0: Und jetzt am Telefon habe ich Isabel Ulrich von der ZIR, der christlichen Initiative Romero. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wir reden über die Fashion Revolution Week. Die ist bereits gestern gestartet und geht noch die ganze Woche und findet dieses Jahr digital eben online statt. Da hat die Aktionsgruppe der Kampagne für saubere Kleidung Clean Clothes Münster zusammen mit KooperationspartnerInnen eine Woche mit Webinaren, Filmen, Fotoaktionen und anderen Online-Formaten auf die Beine gestellt. Vielleicht erstmal, was ist denn dein Highlight
1: in dieser Woche? Also ich bin besonders äh, gespannt auf die ähm, Watch Party heute Abend. Ich weiß gar nicht, ob man Watch party sagen darf oder ob das so ein Facebook-geschützter Begriff ist. Jedenfalls gucken wir zusammen, alle zu Hause, aber eben gemeinsam über ein ähm, Webmeeting einen Film, den ich auch noch nie im Rahmen von dem Thema saubere Kleidung gezeigt habe. Und äh, da es auch das erste Mal ist, dass ich sowas betreue, so eine Watch Party, äh, bin ich ein bisschen aufgeregt. und Aber auch, weil der Film so besonders ist, den wir zeigen, Waiting for the Carnival.
0: Das ist ein brasilianischer Film, wo der Filmemacher sich plötzlich in seiner Heimatstadt oder Heimatdorf wiederfindet, was plötzlich nur noch von Jeans Näherei lebt mhm. und er erkennt sie kaum wieder. Und ansonsten ähm, ist... Am Freitag ja natürlich auch noch ein sehr denkwürdiger Tag, nämlich der siebte Jahrestag des Gebäudeeinstürzes von Rana Plaza. Das Gebäude, was vor allem Näherinnen unter sich begrub, vor sieben Jahren am 24. April. Da gab es über 1000 Tote und 2000 Verletzte. Das hat damals für sehr viel Medienecho gesorgt. Dieses Gebäude steht in Bangladesch und ähm, hat dann auch dazu geführt, dass der sogenannte Akkord, also ein ähm, Abkommen zu Brandschutztraining, Gebäudesicherheit etc. abgeschlossen wurde. Trotzdem hat man immer wieder von Inkota und der Kampagne saubere Kleidung danach gehört, dass das nicht so viel bringt, weil natürlich das ja auch eine Lieferkette ist, die bis eben hier in unsere Gefilde reicht, ne? also die mhm. Leute nähen dort unsere Klamotten so grob gesagt und ähm, da bräuchte es halt eben ein Lieferkettengesetz, was ja jetzt eigentlich auf den Weg gebracht werden sollte, jetzt aber blockiert wurde wegen Corona angeblich, weil man könnte ja die deutschen Unternehmen nicht noch mehr belasten. Dabei haben Unternehmen selber danach geschrien.
1: Es gab Unternehmen und gibt sie vielleicht auch noch oder bestimmt auch manche noch, die sagen, wir brauchen so ein Lieferkettengesetz, weil wir auch Rechtssicherheit brauchen. Also das wäre einfach ein deutsches Gesetz, das ganz klar regelt, inwiefern Unternehmen, die in Deutschland Sachen verkaufen, also auch nicht nur deutsche Unternehmen, sondern alle, die hier was verkaufen wollen, die ganz klar regeln, inwiefern die verantwortlich sind für die Arbeits- und ähm, Produktionsbedingungen ihrer Waren, auch im Ausland. Das war jetzt natürlich ein willkommener Grund für die ähm, Industrieverbände und um die Wirtschaftsverbände zu sagen, ja, jetzt ist Corona, jetzt haben wir dafür erst recht, keine Zeit. Aber die haben ja vorher auch schon dagegen gewettert. Und ich finde es einfach unfassbar, so eine Katastrophe wie diese Corona-Pandemie dafür jetzt zu instrumentalisieren. Und ähm, das Gegenteil ist ja der Fall. Man sieht in dieser Krise, dadurch, dass man ja weltweit Auswirkungen hat von Dingen, die an einem Ort passieren, ähm, wie vernetzt und wie global diese Lieferkette ist, wie alles zusammenhängt. Also zum Beispiel das ähm, die großen Modemarken jetzt großteils ihre ähm, Aufträge stornieren. Dadurch ähm, werden Arbeiter und Arbeiterinnen in Bangladesch zum Beispiel, wo die Rana Plaza Fabrik stand ähm, und überall sonst, wo Kleidung gefährlich wird, arbeitslos von einem Tag auf den anderen. Ähm, und ähm, dass man da vielleicht mal sagen könnte, okay, zumindest wenn ich die Sachen, wenn die schon produziert waren oder schon mehr oder weniger Weg zu mir, dann nehme ich die auch noch ab, wie ich sie bestellt habe, als große Marke, die Milliardengewinne macht jedes Jahr und ähm, schiebt es nicht für meinen Gewinn auf Kosten auf die Arbeiter ab. Und Arbeiterinnen, das wäre jetzt mal ein Zeichen von Verantwortung in der Lieferkette.
0: Wie ist die aktuelle Situation in der Textilindustrie, in den Herstellerländern unter dem Vorzeichen von Corona? Du hast es schon angesprochen gerade, die Leute sind von einem Tag auf den anderen arbeitslos und haben natürlich auch wenig oder bis gar keinen Zugang zu Sozialleistungen oder irgendwelche Absicherungen. Genauso wenig wie Zugang zu Gesundheitsversicherungen. Gewerkschaftliche Organisation ist immer ein Problem gewesen in Bangladesch. Die Leute mussten immer mit Repression rechnen. Wir haben jetzt hier noch ein Stichwort. Welche Chancen bietet dabei die EU-Präsidentschaft Deutschlands ab dem 1. Juli 2020?
1: Also erstmal zu der Situation insgesamt. Es wird in den, also es geht ja nicht nur um Bangladesch, sondern weltweit in vielen Teilen wird unsere Kleidung genäht. Wir haben Kontakte zu Organisationen, Arbeits- und Frauenorganisationen in Mittelamerika auch. Dort wird in jedem Land anders damit umgegangen. Ähm, und in jedem Land leiden aber diejenigen, die ohnehin schon von diesem System, das wir haben, äh, von diesem globalen Wirtschaftssystem ähm, ausgebeutet werden, ähm, am meisten darunter. Weil die haben natürlich keine Rücklagen, weil die ja bisher schon nur von der Hand in den Mund lebten. Und wenn die jetzt, sei das heißt es nur die Fabrik wird geschlossen, um Corona-Verbreitung zu vermeiden, es muss ja noch nicht mal sein, dass da die Aufträge wegbrechen oder so, aber schon nur eine temporäre Fabrikschließung ohne Lohnfortzahlung oder mit nur einer geringeren Lohnfortzahlung, das überleben die teilweise nicht. Und dann ist es natürlich auch unfassbar schlecht organisiert worden, wenn die Fabriken dann aufgrund von Corona geschlossen wurden, dass die ArbeiterInnen, die ja teilweise in so Massenunterkünften auf engstem Raum zusammenleben, ja zurück in ihre Heimatdörfer entweder kommen können oder irgendwie diesen Umständen entsprechend überhaupt unterkommen können. Also da sind wirklich, da hat es an den grundlegenden Menschenrechten gefehlt. Und ich meine, diese Krise ist ähm, sehr unüberschaubar ähm, und da kann ich jetzt nicht prognostizieren, wie die EU-Ratspräsidentschaft sich darauf auswirkt. Aber ich hoffe doch, ähm, dass sich ähm, da durch unsere große Kampagne in der Initiative Lieferkettengesetz in Deutschland was tut und dann vielleicht dieser Schwung auch mitgenommen wird ähm, in die EU, ähm, auf EU-Ebene. Denn es wäre natürlich eigentlich noch besser, es gäbe ein EU-weites Lieferkettengesetz. Ne, das hätte nochmal eine viel größere äh, Signalwirkung und, und Auswirkungen auch, also im positiven Sinne. Ähm, aber da gibt es ja andere Vorreiter in Europa, das sind die Deutschen bisher noch nicht. Vorne dabei, also in Frankreich gibt es ja schon ein Lieferkettengesetz, in den Niederlanden gibt es das immerhin für den Bereich Kinderarbeit, ausbeuterische Kinderarbeit, dass die durch so ein Gesetz verboten wird. Ja, also ich verliere die Hoffnung nicht, aber ich habe keine große. sagen wir es so.
0: Also ist die Krise auch eine Chance?
1: Da tun mir wie so viele Experten dieser Tage super schwer damit, ähm, an sowas katastrophalem eine Chance zu sehen und, ähm aber was ich sehr schön fand, ist was auf postwachstum.de, glaube ich, auf einem Blogartikel stand, dass man sagt, wir können wenigstens mal bei uns anfangen und einmal reflektieren, wie es uns gerade mit dieser Situation geht, mit dieser ja erzwungenen Suffizienz. Also wir können gerade nicht jeden Tag shoppen gehen, jetzt langsam fängt es wieder an, aber die letzten vier, fünf Wochen war das gar nicht möglich und haben wir nicht trotzdem unsere Zeit rumgebracht und irgendwie vergnügliche Sachen gefunden zu tun, ähm, wenn wir denn irgendwie Zeit totschlagen mussten oder so. Also, dass man ein bisschen an diesem ähm, Konsummodell, das wir bisher fahren und dass die Welt, wenn sie in diesem Tempo weitergeht, relativ schnell zugrunde richten wird, ähm, dass man darüber mal nachdenkt, ob man das wirklich braucht und ob man das nicht nach dieser schlimmen Corona-Zeit ähm, ja auch ein bisschen mitnehmen kann, diese Suffizienz.
0: Es gibt hier verschiedene Slots in der Fashion Revolution Week. Schuhe aus Indien zum Beispiel heute Abend, dann morgen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie oder eben Menschenrechtsverbrechen in Textilfabriken dann am Freitag. Und äh, da sind unter anderem eben auch Menschen von Medico International unterwegs, die haben wir hier auch öfter mal mhm. im Interview. Und es gibt auch ein Gespräch mit einem Mitglied des Europäischen Parlaments. Das zielt dann auch aufs Lieferkettengesetz ab. Kann man sich auf jeden Fall dazu schalten? Wo findet
1: man das alles? Also wir haben die meisten Sachen, also von der christlichen Initiative Romero, die wir ja Teil der Kampagne für saubere Kleidung sind, das ist ja ein bisschen kompliziert mit diesen ganzen zivilgesellschaftlichen Bündnissen, wir haben das auf unserer Webseite unter ci-romero.de und dann unter Termine gesammelt. Alles zur Fashion Revolution Week. Ähm, allerdings ist es ja dieses Jahr so, dass nicht nur wir und unsere in Münster lokale ähm, Ortsgruppe der Kampagne, wo ganz viele Leute noch ehrenamtlich ein unfassbar tolles Programm auf die Beine gestellt haben. Also wirklich vielen Dank an diese ähm, ganzen Leute, die das eben noch in ihrer Freizeit stemmen und, und richtig toll machen. Ähm, wir können ja nicht nur auf dieses Programm zurückgreifen, weil ja alles online ist, sondern auch noch auf das der Ortsgruppe in Braunschweig und der in Berlin und der in ähm, Dresden und so weiter. Und dadurch haben wir so ein richtig buntes Programm mit ganz vielen wirklich tollen ReferentInnen. Also da gibt es geballte Kompetenz zu dem Thema. Man kann alle seine Fragen loswerden, auch verschiedene Formate von Diskussionen über Film, wo man dann eher ein bisschen zuhören kann, bis zu Webinaren, wo man wirklich aktiv partizipiert. Es gibt ein quiz und ähm, teilweise gibt es sogar auch ein paar lokale Sachen in Münster, zum Beispiel ein Jeans-Repair-Café, was ähm, ja, äh, dann so stattfindet, dass man eben bei ähm, Frau Többen, das ist eine, ähm, ein, ein fairer Modeladen, seine Jeans abgeben kann, ähm, relativ kontaktlos, und die dann abends wieder abholen kann und in der Zwischenzeit wird sie repariert. Also ähm, diese Formate, die sich im letzten Jahr ganz normal noch bewährt haben, die haben wir teilweise auch jetzt noch untergebracht, also es lohnt sich total, da mal reinzuschauen. Und sonst gibt es natürlich auch noch vieles auf dem Facebook-Account oder, Facebook oder der Webseite von der Kampagne für saubere Kleidung, saubere-kleidung.de.